0: Bom dia, ouvintes. Aqui quem fala é Matheus Boaventura, sou produtor do podcast H2O. E a gente está aqui hoje com o André Baxter. Ele se interessou muito durante toda a vida dele em temas ambientais. Ele abriu uma empresa chamada Wetlands Construídos e ele veio aqui falar um pouquinho para a gente sobre a história dele. Um pouquinho sobre essa tecnologia no Brasil, tanto do ponto de vista empreendedor quanto do ponto de vista técnico. Bom dia, André.
1: E aí, Matheus, bom dia, tudo beleza? Obrigado pelo convite aí, agradeço a você, ao Lucas e parabenizo aí pela iniciativa de gravar o podcast H2O, do qual eu sou fã e assisto aí com frequência.
0: Então, André, você acompanhou um pouco dessa tecnologia e você abriu a sua própria empresa dentro da UFMG, né? Você quer contar um pouquinho sobre a sua história, como você conheceu essa tecnologia e como foi o desenvolvimento da sua empresa? Vamos lá, vamos sim. Relativo à minha carreira e ao meu
1: interesse por esse assunto e o porquê eu resolvi me dedicar a isso. Desde novo eu sempre me interessei por esses assuntos de água, né? Eu cresci num lugar muito, muito cheio de cachoeiras e mata e a natureza sempre teve muito presente para mim, a água limpa, a água gelada, aquela água da Mata Atlântica, né? Então isso sempre me me motivou muito, né? E à medida que a gente vai vendo assim o, a humanidade, né, e os impactos ambientais da nossa existência na Terra, nessa né? parte de poluição, isso também veio fazendo parte do meu imaginário, né? Enquanto jovem, enquanto criança, enquanto jovem, e aí isso contribuiu muito para a decisão assim da minha carreira, né? Da, da profissão que eu ia seguir. Então essa parte de combate à poluição das águas, né? Eu escolhi isso como um campo para eu atuar, porque isso é muito simbólico para mim, sempre teve muito presente na minha vida e eu sou muito apaixonado com essas coisas de, da água e da natureza. Né? E esses assuntos me encantam muito. Então Aqueles ambientes alagados, né? aqueles pântanos, é, as próprias matas ciliares. Né? É tão bonito isso, né? é tão bacana esse tipo de ecossistema né? e tão agradável né? a nossa presença também. E eu acho assim, é uma grande agressão né? quando a gente vai suprimindo esses ambientes, poluindo, envenenando. Né? Então, isso... É um, na verdade, é o um símbolo né, do, do porquê eu escolhi essa carreira. Eu sou biólogo, né? eu formei em, em biologia, pela, em ciências biológicas pela PUC. Desde a graduação, eu busquei essa área de saneamento, tentar me especializar, né? porque a biologia é um grande campo. Né? É como se a gente entrasse na engenharia. Né? Qual engenharia que você faz? Engenharia elétrica ou engenharia ambiental ou civil? Né? Então, a biologia não é dividida dessa forma. É muito amplo. Então, dentro do curso de biologia, eu tentei buscar algumas ênfases né, no meu curso e, e eu escolhi essa área de saneamento. Apesar do meu curso de biologia ter me dado uma base muito elementar sobre, sobre saneamento. Mas saindo da, da graduação, eu já, tava, já tinha tido contato assim, com a tecnologia, já tinha conhecido isso. Eu estive num centro de, de, de permacultura, né, de uma ecovila, lá no, em Pirinópolis, né? E tive contato com um pouco dessa tecnologia lá, muito rudimentar, muito artesanal, né? não é o que eu faço hoje. É, hoje a gente trabalha muito com muito mais engenharia do que isso. E eu voltei desse, desse centro de permacultura
0: e fiz um projeto na PUC. Um Só para a gente ter uma noção, em que ano que era isso mais ou menos, esse projeto ah, rudimentar? Então, assim,
1: eu me graduei em, 2011, em 2007, 2007 uhum. foi o ano da minha graduação. Essa saída a esse centro de permacultura foi em 2005, né, por volta de 2005. E, de, e um pouco antes eu já tinha tido contato com algumas variantes dessa tecnologia, chamadas Living Machines, que são uma tentativa de, de traduzir esse assunto, que utiliza muito pouco engenharia e é muito, digamos assim, muito artesanal. E aí depois é que eu tive contato com o termo Wetlands Construídos de Fato. Então, por volta ali de 2006, eu construí esse sistema piloto na cantina da PUC, Betim, né, onde eu me graduei. A gente trabalhava lá com... Tentamos tratar o efluente da, da, do refeitório, né, da, da cantina, de uma das cantinas. E é óbvio né, que o projeto saiu com vários erros né, conceituais e tal, e a gente tentou fazer isso e, enfim... No, momento foi, no primeiro momento foi bacana, e depois a gente acabou... É, o projeto foi desativado e tal. E aí eu também graduei e segui minha carreira no, no, buscando o mestrado. Né? Eu já, aí Nessa época eu fiquei sabendo que o professor Marcos Vonsperne e a turma lá do DESA estavam iniciando as pesquisas com os wetlands construídos lá no CEPTS. Eu consegui passar no mestrado em 2009 e comecei a, a me envolver com esses assuntos. Né? O meu orientador de mestrado não foi o professor Marcos, foi o professor Eduardo Eduardo Vonsperne que um grande orientador e, e acrescentou muito para mim, né? E aí, depois do, do mestrado, eu acabei fazendo, ingressando no doutorado. Dessa vez, com o professor Marcos Lansperne. E aí, a gente fez um mergulho mais profundo sobre a, a ciência dos wetlands construídos e tentando trabalhar com respirometria, né? E, e validação de modelos matemáticos dos Wetlands Construídos, que é uma linha de pesquisa muito muito recente, muito nova a respeito dessa tecnologia. Bom, e ainda durante o meu doutorado, eu tive a intenção de, de abrir a empresa Wetlands Construídos, né? A gente escreveu um plano de negócio, em 2013, 2014, e ainda estava no doutorado, então eu me dediquei muito à redação desse plano de negócio, a montar uma equipe, né? Para dar o corpo dessa empresa, então convidei algumas pessoas para trabalhar comigo e hoje nós somos sócios, né? somos cinco sócios. Nós lançamos a, a empresa Wetlands Construídos através da incubadora de empresas da UFMG, a Inova UFMG, no ano de 2015. E aí, de lá para cá, a gente vem operando no mercado, levantando essa bandeira dos Wetlands Construídos, nacionalizando o know-how né? e abrindo o mercado para essa tecnologia que tem muito a ver com as demandas brasileiras de saneamento muito relativo aí a tratamento de esgotos brutos em pequenos distritos, de até 5, 10, eventualmente até 20 mil habitantes. Né? O maior sistema wetness construído do mundo para tratamento de esgoto bruto ele atende a uma população de mais ou menos 20 mil habitantes. É um caso muito particular, mas isso mostra um pouco sobre o, o range de, populacional da tecnologia. Né? Mas a maioria dos sistemas para tratamento de esgoto bruto estão ali na faixa dos... 5 mil, eventualmente até abaixo um pouco dos 5 mil habitantes, 2 mil habitantes, mil, então por aí. Tem essa aplicação. A aplicação para lodos de esgoto, tratamento de lodo, de estação de tratamento de esgoto. Então, você tem a ET convencional, aí você tem uma unidade de gerenciamento de lodo empregando a tecnologia WETA construído Nesse caso, a gente consegue chegar até 200 mil habitantes, mas a maioria dos projetos está ali entre 60 entre 60, 50 e 100 mil habitantes, que é a maioria dos municípios no Brasil. Nós vamos falar mais sobre isso. E também uma aplicação muito interessante que é para re, é, remoção de metais, né? O etlens para remoção de metais em influentes inorgânicos. E aí a gente tem grandes aplicações para o setor de mineração. Então, a etlens construídos ao longo dessa trajetória que eu venho percorrendo, ela começou para mim como um, como algo pequeno. E hoje não, hoje isso já está em escala industrial. Né? Então, eu venho acompanhando aí o desenvolvimento da tecnologia ao longo desses últimos anos né? e, e tentando convencer as pessoas de que isso é uma tecnologia muito favorável, muito interessante, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista técnico, né? em termos de desempenho de, de operações de tratamento de água e, mais interessante ainda, do ponto de vista financeiro, os Etnos Constituição tem essa grande contribuição também de redução de custos operacionais, simplicidade operacional e aumento de desempenho. Então, hoje, a nossa empresa ela tá, ela, ela tenta trazer isso, né, essa bagagem que a gente vem col colhendo aí ao longo desses últimos anos para o setor de saneamento e para o setor industrial. Um pouco do meu
0: histórico é isso. Entendi, André. Você deu essa perspectiva aí para a gente. Em 2005, você tinha feito um projeto mais artesanal, em 2015 você estava abrindo sua empresa com uma bagagem técnica muito maior né? já no seu doutorado. Eu queria, só para a gente ter uma noçãozinha assim, se você pudesse fazer uma comparação com o cenário internacional, você não é, como você já apontou comigo antes, nenhum desenvolvedor dessa tecnologia, você se interessa pelo fato, você é estudioso dessa parte, mas tiveram pessoas antes de você que já desenvolvem essa tecnologia há muito tempo, já tem um... Ah desenvolvem esse know-how né, que você comentou. A tecnologia de 2005, você ainda não possui o conhecimento ou ela ainda estava em princípio de desenvolvimento internacionalmente? Ela já era desenvolvida e não era do seu conhecimento? Como foi o desenvolvimento nos 10 anos que se tiveram de 2005 a 2015? Se foi uma coisa que você foi descobrindo ou se era uma coisa que estava sendo construída ainda? Eu queria até citar uma coisa que você fala em um vídeo seu. Você gostaria de trabalhar para que o Wetlands deixasse de ser uma, entre aspas aqui, né, tecnologia alternativa, para que se tornasse uma coisa mais em mainstreaming, assim, que as pessoas conhecessem e tivessem uma visibilidade como uma tecnologia principal, uma coisa que as pessoas tivessem em mente já em primeiro plano na hora de pesquisar. Como tem sido o desenvolvimento da tecnologia de Wetlands no mundo? Ela é uma coisa mais atual? Ela é uma coisa mais antiga? O quanto ela tem se desenvolvido nas últimas décadas? É, o
1: histórico dessa tecnologia é super interessante, né? vale ressaltar a pioneira desses trabalhos que é a doutora Kate que né? trabalhou no Instituto Max Planck e ela que foi a pioneira desses trabalhos, né? o, o sistema inicial dela chamava sistema hidrobotânico, então deu grandes contribuições para os primórdios dessa tecnologia. De lá para cá é muita engenharia civil, engenharia química, química industrial. Né, hidráulica é, e a própria engenharia sanitária e biologia sanitária né, várias, muitas, muitos ingredientes né, dessas disciplinas vem sendo introduzidos, incorporados a, a, a essa tecnologia é, de maneira que as aplicações elas, elas saíram dessas coisas de, de, desses, desses casos assim, menor e menor escala né, de escala unifamiliar, residencial pequenas né, sistemas de tratamento de esgoto para coisas enormes, né? sistemas muito grandes, de mais diversas finalidades. Né? O último que eu visitei, de enorme porte, é um sistema que fica em Hanfield, na Inglaterra, perto de Londres, e ele trata lodo de estação de tratamento de água para uma população da ordem de 2 milhões de habitantes. Né? Muito, muito interessante, e ele substitui a lógica tradicional de desaguamento em centrífuga e envio para aterro sanitário. Nesta mesma viagem, eu também visitei... Isso foi agora, em 2019, um benchmarking, um dos nossos benchmarking tecnológicos que a gente fez. Visitei também sistemas do Co-Authority, que é a autoridade do carvão né, no, na Inglaterra. A gente sabe que a Revolução Industrial no Reino Unido ela se deve muito às jazidas de carvão né, que, que existiam lá e às antigas minas de carvão. E hoje essas minas, muito, maior parte delas, né, grande parte delas, paralisadas né, e gerando águas né, efluentes dessa, dessas estruturas aí desativadas. Né, que o lençol freático sobe, né, invade as galerias e você tem um, uma água de drenagem de mineração. É, em alguns casos, drenagem ácida de mineração e esses sistemas removendo ferro, né, um, grandes sistemas para remoção de ferro, e muitos deles, na Inglaterra, utilizam os wetlands construídos, né, como sistema de tratamento para remoção de água de, de, de remoção de ferro e outros elementos também. Então assim, é, essa tecnologia ela vem ganhando muito forte, muito grande já há alguns anos, né, talvez na década de 80, já, já existissem sistemas aí em larga escala né no, inclusive as aplicações para desaguamento e mineralização de lodo de esgoto elas remontam aí a, na Dinamarca a década de 80 mas é a partir dos anos 2000 que essa tecnologia começa a alavancar de vez e a gente começa a ter uma curva de ascensão de implantações muito grande Então a partir de então, é, o número de estações de tratamento de esgoto vem crescendo. Aliás, o número de estruturas de tratamento de esgoto, lodo e outras águas vem crescendo muito. Então, essa tecnologia ela vem crescendo bastante né, nesses últimos 20 anos e agora acho que chegou a vez do Brasil. Né? Eu acho que a gente precisa de, de prestar mais atenção nisso, que nesse movimento que vem acontecendo mundo afora, com grandes referências de sucesso, e aprimorar né, a nossa tecnologia, tropicalizar o sistema, que já temos aí várias pesquisas universitárias a respeito disso, capitaneadas aí pela UFMG e pela Universidade Federal de Santa Catarina, nacionalizando esse know-how e aprimorando a tecnologia para as nossas condições. Então, a gente tem tudo já para partir para a escala real, né, para a escala plena, e isso deixar de ser uma
0: tecnologia alternativa. André, você comenta aqui um pouco com a gente sobre essa... Adaptabilidade da tecnologia ao Brasil, de que talvez agora seja a vez do Brasil. Se fala um pouco, sobre questão de tratamento de esgotos, né? Sobre a temperatura do Brasil, que é um pouco maior que as temperaturas da Europa, são vantajosas quando se pensa em tratamentos biológicos em geral, né? Já uma vez que aumenta aí a atividade microbiana. Eu queria perguntar para você. Se é essa característica em específico que reforça a viabilidade da tecnologia no país, se existem outras, que tipo de características do Brasil que vão alterar, vão ser especiais aí na hora de se pensar em uma vertente brasileira do tratamento de wetlands? O fato
1: de o Brasil ser um país de clima quente, né, em sua maioria um país de clima tropical, ajuda muito. Não só os wetlands construídos, mas todas as outras tecnologias de tratamento biológico de água residuária. A gente sabe que a cinética bacteriana é influenciada pela temperatura, então, assim, em países, em países de clima quente é mais favorável. Né? Tanto que a gente tem um, um grande, uma, talvez o maior parque de reatores anaeróbios do mundo, né? muito em função disso, né? em função da nossa, nossa condição climática, que é favorável a esse tipo de tratamento. Mas não é só a temperatura, não, sabe? A gente tem um, um, um cenário demográfico, e é muito favorável a isso. E eu acho que essa é a grande contribuição dos wetlands construídos, e é uma coisa que a gente precisa de conversar com mais detalhe, né? talvez em fóruns mais é, descer aí alguns degraus aí na, na, na hierarquia do, 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 dessa conversa sobre, sobre o marco legal de saneamento, sobre universalização do saneamento e tudo mais, né? sobre como é que a gente vai viabilizar o saneamento nos pequenos municípios. A gente sabe que mais de 80% dos municípios brasileiros têm população menor que 100 mil habitantes. 60% dos municípios brasileiros com população menor que 15 mil habitantes. Qual é a tecnologia de tratamento de esgoto que vai ser viável em um sistema, em uma cidade dessas? A gente conhece a realidade socioeconômica. É, do, dos interiores, né? a gente visitando, todo mundo que viaja aí, ou é do interior sabe como que é essa questão socioeconômica no nosso interior brasileiro. Né? A gente é um país ainda, ainda em desenvolvimento. Então, nós precisamos de tecnologias, muito da linha lá do, do Departamento de Engenharia e Sanitária e Ambiental da UFMG, essa linha de sistemas simplificados de tratamento, né? de sistemas mais fáceis de operar, que tenham um menor custo operacional, menos complexos, você obtenha mão de obra local para a operação, né? que não precisa de muita gente especializada para isso. Né? Então, essa é uma, é, uma, é uma linha, e os Wetlands convergem para isso. Né? Os Wetlands são uma tecnologia assim, né? simplificada, de baixo custo operacional, o que não quer dizer que ela seja de mais baixo custo de todas, né? claro que não, mas acredito que a grande contribuição dos Wetlands construídos é nesse sentido. Para o tratamento de esgotos brutos em municípios ou distritos municipais da ordem de 10 mil habitantes. Então, assim vamos dizer que uma a Copasa ou uma outra empresa de saneamento assuma a concessão dos serviços, da operação do serviço de saneamento num determinado, num determinado município. A sede municipal, eventualmente, tem ali seus 50, 80 mil habitantes, 30 mil habitantes e aí está fora dessa escala para o tratamento de esgoto bruto com os wetlands construídos. Mas e os distritos? Né? que eventualmente, as, as sedes municipais são rodeadas de distritos menores, né? com 3, com 4 mil habitantes, com 2 mil habitantes. E qual é a solução de saneamento? Tem, cidade, tem municípios que têm sete distritos, né? tem cinco distritos. Você vai colocar qual tipo de tratamento de esgoto nesses distritos? É algo que você tem que visitar frequentemente algo que você tem que gerenciar lodo, é, eventualmente os municípios não têm nem aterro sanitário, né? tem muito município que tem lixão. Né? Se você tem uma tecnologia de tratamento de esgoto que gera muito lodo e que é difícil você manejar esse lodo para o aproveitamento agrícola, é, você acaba inviabilizando o aproveitamento agrícola ou acaba dificultando né, o, 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 a operação ou encarecendo a operação. Né? E aí as coisas começam a ser feitas meio com... com é, não da forma como deveriam. Então, a gente pode, pode acrescentar aí um grau de simplicidade e eficiência de desempenho né, através do uso dos wetlands construídos. Então, acho que, além da questão climática, nós temos uma questão demográfica, né, que favorece o uso dessa tecnologia, que está totalmente encaixado com o perfil dessa tecnologia, e também uma questão socioeconômica, né, de simplicidade operacional e baixos custos operacionais. Fora a gente comentar que as eficiências alcançadas pelos wetlands construídos são muito altas, né? A gente consegue ter boas eficiências de remoção aí, acima de 80% de eficiência, com a é, é, primeira etapa do sistema francês, né? A gente até pode depois detalhar isso aqui, mas com 1,2 metro quadrado por habitante, a gente já conseguiria atender aí parâmetros. É, da nossa legislação aí os menos restritivos aí, com 80% de eficiência de remoção né, ou 60 miligramas por litro de DBO, então isso já seria viável da gente fazer, então essas são algumas das contribuições que a
0: gente poderia dar Pois é André, como você mesmo pontuou né, mesmo com todas essas vantagens e todas essas características que tornariam o sistema Wetlands tão próprio para a realidade brasileira o Brasil ainda é um, é muito pouco adepto a né, tecnologia, é diferente da Europa, por exemplo, que é pontuado por você, que tem uma utilização um pouco maior, foram os primeiros desenvolvedores dessa tecnologia no que eu entendi você pontuando, se quiser me corrigir aqui, se eles não foram exatamente os primeiros mas, se eles utilizaram em grande parte, você pode me corrigir. Ao que você acha que se deve o fato de o Brasil ser um utilizador menor dessa tecnologia? E o que, que poderia ser mudado para o Brasil se tornar mais adepto a ela? Só a França, que é do tamanho da Bahia, tem mais
1: de 4 mil sistemas, só o Atlanta construídos. Então vejam que é muito grande o número de estações de tratamento de esgoto que eles têm só na França. É difícil a gente comparar é, é, Europa com o Brasil, né? Porque
0: os países europeus são países desenvolvidos, né? são países ricos. É, na verdade, na verdade gente... tem que dar até um passo a mais, né? Da verdade, sim. Quando eu te pergunto isso, porque no Brasil mal, mal se trata esgoto, no geral. Quanto mais se falar em uma tecnologia como wetlands constructed. É, bom, a nossa realidade é diferente
1: da deles pelo nosso processo histórico, né? Então, Sim. a gente ainda é um... estamos ainda passando por um processo de desenvolvimento aos trancos e barrancos, mas estamos aí progredindo, né? Ainda temos o nosso paradigma histórico, né? É, isso é uma coisa que é determinante não só para os wetlands construídos, não só para o saneamento, mas para aspectos culturais, inclusive, né? Então, um país que ainda está se desenvolvendo. Mas, mais relativo ao saneamento, a gente também tem que botar aí nessa, nesse nosso caldo né, o, o grande déficit histórico de investimento em infraestrutura. Né? Não só com o construídas construídos, com qualquer tecnologia. Né? Então, falta muita estação de tratamento de esgoto ao longo do Brasil inteiro. Bom, somado a isso, a gente pode lembrar que os wetlands, eles são uma tecnologia relativamente nova. Uma tecnologia que vem aí despontando é, em, em grande escala no mercado de saneamento e no, no mundo do saneamento. Acredito que a partir dos anos 2000, isso tem 20 anos, né? Por exemplo, o ativados já é uma tecnologia que tem muito mais história do que os wetlands construídos. Você vê o número de publicações sobre, sobre lodos ativados é muito maior do que sobre o wetlands construídos. Agora, uma coisa curiosa. É que o número de publicações, se você for no Google Acadêmico é, e procurar por Wetlands, o ASB e Lagoas, dentre essas três tecnologias, o Wetlands tem muito mais publicação do que essas outras. Né? Isso é interessante de observar. Né? Você vê que a tecnologia Sim. é nova, mas ela não é assim tão desconhecida. Né? É algo que já vem sendo estudado, já vem sendo publicado, já vem sendo empregado aí ao, longo do, ao redor do mundo. Né, é, é, há bastante tempo, inclusive com números expressivos. Né? O que eu acho que falta para a gente adotar isso no Brasil é, é esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo, né, somado, a, logicamente, ao, a todo o corpo né, de acadêmico e, e, e científico que existe no Brasil. Né, o trabalho das universidades, né, de difusão do conhecimento, de produção de con conhecimento acadêmico, né, formal, sobre isso, e, e também a, o trabalho de extensão, né? que não adianta a gente ficar produzindo é, paper, tese de doutorado em, dentro da universidade, se a gente não levar isso para o mercado, né? se não tiver ninguém que chega e fala, não, eu vou fazer, né? se não tiver alguém que ofereça garantia, que construa, que projete, que venda, né? que dê assistência técnica, que, que, e tudo mais. Né? Então, falta esse tipo de, de, de trabalho no Brasil, são pouquíssimas empresas de que, que se dedicam a, aos wetlands construídos no Brasil e, e talvez como a wetlands construídos que levanta essa bandeira dessa maneira, talvez a wetlands construídos seja uma das únicas que, que abraça de maneira tão íntima né, essa tecnologia. Então, assim, eu acho que falta bastante é, é um trabalho de expansão do conhecimento, né, de divulgação do, 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 do que já foi produzido, do potencial disso, e tratar os wetlands construídos como uma tecnologia, de fato, concreta, né? e não uma tecnologia alternativa. Não é porque tem plantas que a coisa faz mágica. Né? Então, eu acho que falta um pouco de seriedade também nesse, nesse, nesse meio, que a universidade vem contribuindo muito, né? e, e o nosso trabalho também vem trazendo um grande impacto nesse assunto, que é de discutir dentro da linguagem do saneamento. Né? Então, nós estamos falando de lodo de esgoto, nós estamos falando de redução de custo operacional, de baixar o valor do real por metro cúbico tratado, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. É isso, né? de elevado desempenho, é, de não mandar lodo para aterro sanitário, de reuso agrícola, lodo de esgoto, né? então é de simplicidade operacional, de viabilizar o saneamento técnica e financeiramente em municípios de pequeno e médio porte, né? É esse tipo de pauta que a gente vem trazendo e apresentando isso para as empresas de saneamento, né? Para os grupos, tanto para os grupos privados quanto para as empresas é, tradicionais de saneamento, as empresas estaduais, né? Copasa como exemplo disso, né? E para os saes também, né? A gente tem a gente tem feito um trabalho junto a esse esse mês, campo todo, né? É claro que é um universo enorme né, para a gente
0: atuar. André, a gente está focando aqui um pouco, na hora de falar, nas aplicações ao, ao saneamento público. né? A gente está falando aqui um pouco de SAI, um pouco do, da aplicação do tratamento para municípios de pequeno porte. Mas, no que eu entendi, assim, você pode até me corrigir, não só né? é utilizado para isso. O Atlantis, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de de tratamento biológico. Então, assim, até mesmo para alguns tratamentos industriais pode ser utilizado. A sua empresa já trabalha com isso há algum tempo. Eu queria saber quanto à aplicação no Brasil, em que pé nós estamos. Se você tem exemplo de aplicações da sua empresa ou aplicações anteriores à sua empresa, que, além... Vou até fazer aqui a brincadeirinha do seu projeto da PUC de 2005. É, que outros... Que outros wetlands nós temos no Brasil? Bom, para esse universo industrial,
1: bom, antes de mais nada, a nossa empresa tem cinco anos de mercado. Uhum. Nós estamos aí, nos lançamos em 2015 e, e, e estamos em 2020. Então, nós temos aí cinco anos de operação. A gente enfrenta várias barreiras né, no, no, no mercado. Então, a primeira barreira é a do desconhecimento. Então, a gente tem que, a gente vem fazendo um forte trabalho de reapresentar. A esta tecnologia para as pessoas né porque já houve algumas ondas de tentativa de entrada dessa tecnologia tanto no setor de saneamento quanto no setor industrial e algumas iniciativas um pouco equivocadas do ponto de vista da engenharia da solução né o pessoal usando adotando técnicas construtivas e critérios de projeto, que não são é, muito aplicáveis, né, que são, são, são obsoletos atualmente, e levaram ao insucesso dessas implantações. Então, a gente tem que é, rediscutir o que, que é até reconceitualizar, né, reconceituar a tecnologia. Eu acho que isso vem sendo um trabalho que a gente vem fazendo forte. É, e a gente tem tido alguns sucessos. Né? A gente tem algum projeto implantado na Vale, né, para o tratamento de efluentes sanitários industriais, aí não é efluente de processo industrial ainda, né? mas nós temos um case interessantíssimo junto com a Vale, que, que foi premiado pela, pela Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais em 2018, é, fica na mina de Águas Claras. Então, esse projeto é um projeto de destaque, né? mas para efluente sanitário industrial, tratamento de água de escritório administrativo. E a gente tem também um outro projeto para mineração, e esse fica para uma mineração no norte do Mato Grosso, fronteira com Rondônia, que são vários wetlands construídos que estão sendo implantados atualmente, fica lá no, em Aripuanã, no, no, no norte do Mato Grosso. E ali a gente tem vários tipos de aplicações dos wetlands. Wetlands para tratamento de águas de escoamento superficial de pilhas de rejeito, de pilhas de estéreo, né, de desaguamento de mina também, mina subterrânea, certo? E temos também a aplicação para tratamento de águas do overflow do espessador de minérios, que é o, o processo de beneficiamento de minério propriamente dito, uma mina de cobre, chumbo e zinco. Né? Então, a gente teria essa, essa água residuária é, passando pelos wetnes construídos e voltando para o processo industrial em circuito fechado. Então, são alguns dos sistemas que a gente tem hoje. Né? Claro que ainda tem muito para fazer, ainda tem muito processo de tratamento de fluente, de processo industrial mesmo, né? propriamente dito, para a gente investir. Mas isso faz parte do crescimento, tanto do setor de saneamento,
0: quanto da tecnologia, quanto da nossa empresa mesmo. Né? Mesmo metais como chumbo são capazes de ser tratados pela Wetlands? É, é, existe essa vertente dos Westlands construídos para remoção de
1: metais, né, e aí a gente tem, a gente, aí são projetos mais específicos, no uhum. nosso site nós temos três sessões, né, que quem estiver nos ouvindo tiver interesse a consultar mais, nós temos uma sessão sobre tratamento de esgoto, tratamento uhum. de lodo de esgoto e tratamento de água de mineração ou água com metais pesados, então essas essa são algumas aplicações. No caso dos metais pesados, a gente tem uma, uma grande discussão. É, inclusive, eu tenho um curso online sobre isso, o Etherns para Remoção de Metais, é, disponível na plataforma Hotmart. Nossa página, no nosso site também tem informações sobre esse curso. Já vou fazer um merchan aqui. Oh. <risos> é, é uma discussão ampla que a gente tem que fazer, primeiro, sobre qual é, de onde vem essa água. Né? Se essa água é uma água de rebaixamento de mina, se é uma água que chove sobre algum lugar, se é uma água de processo de beneficiamento e qual é o regime hidráulico dessa água. Né? Se é uma, uma água dirigida por eventos pluviométricos ou se é uma água de uma, uma vazão que é orientada por, por bombeamento. Né? então já é um uhum. outro tipo, se ela é inconstante, constante, intermitente, intermitente, né? intermitente Sim. É, depende, então para cada caso tem, um, tem uma, uma abordagem. É, o fato é que para essas águas de mineração, os equivalentes habitacionais, eles são grandes, né? o pessoal da mineração está muito acostumado com, com falar em números, né? então às vezes você fala ah, 400 metros cúbicos por hora, né? ou 400, sei lá, algumas coisas assim... Na hora que você vai ver o número que a pessoa está falando, aqui, se você fizer um equivalente populacional disso, você está falando de uma estrutura de tratamento de água para uma equivalente ao porte de uma cidade de pequeno porte. Uma cidade
0: de 30 mil, 60 mil habitantes. Então, são estruturas grandes. Ia né? perguntar a tá agora sobre essa tradução, porque, na verdade, de wetlands até agora, você tinha tratado em metro quadrado por habitante, habitante, né? Então
1: assim. É. é então, então a gente tem que sempre lembrar isso, né? Primeiro é converter a vazão para a gente ter uma ordem de grandeza da estrutura, né? Muitas vezes o pessoal acaba trabalhando tanto com o número, vicia no número e esquece que aquela água é muita, né? Uhum. Então <risos> isso é uma é a primeira coisa a se fazer. Depois a gente entender a natureza dessa água. Né? Se é uma água de drenagem ácida, se é uma água rica em ferro, qual é o, o corpo geológico. Ao qual essa água esteve exposta, né? então ela absorveu esses elementos dali. Né? E existe sim a possibilidade de você utilizar os éternos construídos para a remoção de uma ampla gama de metais pesados. E claro que com rotas de remoção diferentes, e tem uma, tem uma engenharia específica para isso, né? uma engenharia química, coisa que eu abordo bastante lá no nosso curso sobre remoção de metais. E Quem a gente Já voltando aí. já
0: fazendo de novo aí o nosso mexe Quem quiser saber mais vai ter que dar uma olhada lá no curso. André, é, eu acho que talvez seja um bom momento agora. A gente falou muito da tecnologia sobre esse ponto de vista mais empreendedor, né? De falar sobre o funcionamento dela, um pouco é, a venda dessa tecnologia. Mas eu acho que seria um bom momento, só para você dar uma explicada rápida, sobre o que é uma wetlands construída, na verdade, do ponto de vista técnico. O que é uma wetlands construída? Né? Tem a ver ali um pouquinho sobre a remoção biológica com plantas. né? Você poderia dar uma explicada rápida sobre como que é uma wetlands? Claro, vamos lá. É, vamos dividir aqui, então, nas duas principais aplicações para o
1: setor de saneamento. Não, uhum. Vamos deixar o, o setor de mineração um pouco de lado, porque essas aplicações são um pouco mais complexas e envolvem outros, outros conceitos. Né? mas vamos lá, para o setor de saneamento nós temos as aplicações para esgoto bruto né? ou, es ou pós-tratamento de esgotos também polimento de efluentes e temos as aplicações para lodo de esgoto vamos primeiro no esgoto bruto os wetlands construídos para esgoto bruto que são empregados, a engenharia da solução é utilizando os wetlands de escoamento vertical, né? o que o pessoal chama de sistema francês né? o wetlands vertical de duplo estágio, né? que o pessoal na França usa Basicamente, essa, essa aplicação ela se assemelha muito aos filtros biológicos percoladores de baixíssima carga. Então, você aplica o esgoto bruto sobre a superfície, toda a área superficial do sistema Wetlands, distribuindo isso, e, e o efluente percola verticalmente através de um meio suporte com 80 centímetros de altura e drena por uma estrutura de, de tubulações no fundo e sai lá, então assim, ele funciona em regime de bateladas, é um sistema que é alimentado em pulsos, né? Geralmente a gente constrói três sistemas em paralelo e você tem um rodízio de alimentação entre esses três leitos, né? O que te leva a uma grande vantagem operacional que é a, não, a, a, a anulação das, das rotinas de, de remoção de lodo, você vai acumulando lodo na superfície do sistema e você faz uma remoção a cada 10 anos, quando esse lodo já está compostado e mineralizado, prontinho para a aplicação agrícola. Tá? Então essa é uma, é uma grande vantagem dessa tecnologia, que faz com que a gente consiga reduzir em até 60% o custo do metro cúbico tratado das estações de tratamento esgoto que a gente sabe que a, o grande custo da estação de tratamento está no gerenciamento da fase sólida, que é você desaguar lodo, mandar para um leito de secagem, ou mandar para uma centrífuga, raspar esse material, colocar numa caçamba e mandar para um aterro sanitário, eventualmente. E, e, inclusive, falando em termos de negócio, né, os paybacks da, das implantações de wetlands, em, em algumas situações, para 40 mil, 60 mil habitantes, nós estamos falando de payback da ordem de dois, quatro anos, porque os contratos são da ordem de 30 anos. Então, assim, um projeto que tem um payback de 2 a 4 anos é um, é um projeto viável.
0: Né? O retorno Sim. financeiro é rápido. Né? E é. a partir. Lembrando que a partir daí do tempo do payback, tudo lucro, né? Então, assim, é. é. Ou corte no OPEX, né? O que significa
1: pode, que você pode ação. pegar esse valor e investir, né? Em vez de você ficar enterrando o lodo. Né? Você pode investir na melhoria de alguma coisa, melhoria no sistema de perdas você pode reinvestir esse valor que você estava pagando para o aterro sanitário enterrar seu lodo. Então, essa é uma lógica importante. Mas, voltando lá à questão do funcionamento e da engenharia construtiva, estamos falando das wetlands verticais. Então, as wetlands verticais têm essa característica né, de você trabalhar com escoamento vertical e ela se, se aproxima de um filtro biológico percolador de baixíssima carga. É né? claro que tem uma engenharia desse meio de suporte, tem uma granulometria que a gente tem que ficar atento, é a camada mais fina que vem por cima, é, tem aplicações que você utiliza um tanque séptico ou reator anaeróbico compartimentado montante, seguido de um sistema com areia, tem outras aplicações que você aplica o próprio esgoto bruto em um leito com pedriscos, né? tem possibilidade de, eventualmente, você pode ou não fazer o pós-tratamento desse efluente que passou pelo étnico vertical, depende do seu requisito de qualidade de água no efluente final, enfim. Tem muitas coisas, a gente até tem um, fazendo outro merchan, <risos> né, Matheus? Nós temos um curso aí sobre é, introdução aos wetlands construídos para tratamento de esgotos. É mais um dos nossos cursos online aí, veja que a gente investe bastante na, na difusão do conhecimento. Lógico. Né? Bom, e existe uma outra lógica dos wetlands construídos, aqui para a gente simplificar um pouco, não, senão fica muito longo. É, mas são os wetlands horizontais, né, que uhum. também são muito utilizados. E o mais importante a gente observar é que, nesse caso, tá, é só o efluente clarificado. Então, você tem que ter uma etapa de tratamento a montante. É um pós-tratamento. Um pós-tratamento, que pode ser um sistema força filtro pode ser um sistema reator UASB, com grandes ressalvas a quantidade de sólidos suspensos perdidos no efluente final, então uma grande importância para o controle da manta do reator ASB é extremamente importante quando você tem um etnose horizontal na sequência, é, ou eventualmente até um etans vertical também. Você pode ter um sistema vertical seguido de horizontal, né, que vai te trazer uma água com padrão para reuso. Né, faz uma cloração em seguida e você tem um efluente super clarificado, né, que atende aí o padrão de reuso restrito, né, claro, para irrigação, esse tipo de coisa. De maneira geral, os aspectos construtivos desses sistemas eles são feitos em, com, com movimentação de terra. Né? Então, são sistemas escavados no solo. É, nós temos uma escavação no solo, rasa, né, da ordem de um metro de profundidade, com paredes taludadas, fundo compactado. Isso tem que ter um projeto de terraplanagem muito bem feito. Uhum. Né, um, um tanque muito bem conformado, impermeabilizado com geomembrana de PAD, né, de, ma de maneira que o efluente não percolhe para o solo, o preenchimento do meio-suporte. E aí entra o grande custo é, dos wetlands construídos, que é o custo com o meio-suporte, né, porque você tem um filtro. O elemento filtrante ele tem um valor agregado mais alto. Geralmente, a gente usa brita, né, brita-gnaice, tem também uma linha de trabalho junto com o setor de siderurgia para aproveitamento da, do agregado siderúrgico, né? ou escória de aciaria né? como meio suporte para o wetlands construídos. A gente tem essa linha de trabalho com o setor de siderurgia. É, isso já vem sendo desenvolvido em outros lugares também, com duas aplicações distintas. Você pode usar o agregado siderúrgico para remoção de ferro, aliás, desculpe, para remoção de fósforo, né, que é uma engenharia da aplicação específica, ou você pode usar o agregado siderúrgico simplesmente como um meio suporte, substituindo a brita, brita 3, por exemplo, e tem que ser o um material mais graduado. Né? Então a gente tem essa, essas duas aplicações. E, bom, e tem muita coisa para conversar sobre a escolha de siderurgia e o uso desse material alternativo para essas estações. E aí, logicamente, temos o projeto hidromecânico, é que você tem lá o, o, a, toda a rede hidráulica de alimentação, de drenagem, as elevatórias né, para o tratamento do esgoto bruto ou polimento do efluente. Claro que tem muito mais para falar, mas vamos deixar aqui só abrindo portas né, para a gente é. poder
0: buscar mais informação depois. Inclusive no que a gente abriu portas aqui, né, falando desses mais especificamente do vertical e do horizontal um pouquinho aí menos específico até porque você falou que é muito complexo também do, das wetlands para tratamento de metais. A gente tem aqui no nosso roteiro sobre características da tecnologia que eu queria que a gente explorasse um pouquinho. É, qual que é a demanda da área por habitante, um pouquinho do custo de implantação, dos custos de operação, a complexidade operacional, que você falou que é relativamente baixa. Quais são as vantagens e desvantagens de uma wetlands?
1: Legal, vamos falar disso. É, só complementando... É sobre a, a, aquela outra aplicação que a gente falou, para tratamento de lodo de esgoto. Né? Ah, então, então a, a, os wetlands, isso é importante a gente falar para poder entrar nessas outras questões que a gente tem para falar mais para frente sobre é, requisitos de área e as eficiências. Né? Bom, para o lodo de esgoto, os wetlands construídos eles se aproximam muito dos leitos de secagem. É como se fosse um leito de secagem plantado. Né? A, a principal diferença comparando com os leitos de secagem, é que a gente não tem o tijolo na superfície, né? você tem bordas muito mais altas para você estocar esse material por longos períodos, você tem o uso da vegetação, um capim, por exemplo, a gente não usa taboa nessas aplicações, aliás, taboa é a planta que eu menos gosto de usar. E nós temos aí um requisito de área diferente também dos leitos de secagem. Então não, é, não basta remover o tijolo e aumentar a borda útil. A gente tem um projeto de carregamento desses leitos que, que altera um pouquinho a rotina operacional. E, e aí a gente pode trabalhar com lodos de esgoto, tanto lodos de reatores UASB, que são ótimos lodos para serem trabalhados, porque são lodos já estabilizados, digeridos, com uma relação SV-ST, sólido volátil, sólido total, né? uhum. mais reduzido. Então, um lodo mais digerido, mineralizado. Existe também a possibilidade de a gente trabalhar com lodos de lodos ativados, né? ou de outros processos, filtro biológico percolador também, por exemplo. Com relações SV, ST, um pouco diferentes dos UASP, lodos menos digeridos, e aí a gente requer uma atenção aí ao critério de carregamento, mas é possível. Né? Os grandes projetos na Dinamarca para tratamento de lodo de esgoto, e na França também, utilizam lodos ativados. E existe uma terceira aplicação de lodo para recebimento de lodos, que é o para recebimento de lodo de caminhão limpa fossa, que é uma grande demanda em várias operações de saneamento. E eventualmente essa carga, quando aportada às estações de tratamento de esgotos, elas geram grandes problemas de manutenção e operação, além da perda de desempenho. Então a gente tem que existe essa possibilidade de você fazer uma central exclusiva para recebimento do lodo de caminhão limpa-fossa. Né? E você aí ganha eficiência nas outras ET e reduz a carga aportada a essas outras ET. Mas vamos lá, vamos fazer um comparativo de demanda diária por habitante. Os wetlands para tratamento de esgoto bruto, eles trabalham com requisitos de área de 1,2 ou de 1 a 2 metro quadrado para cada habitante falando que um habitante gera da ordem de 150, 160 litros por habitante por dia. Né? Então, é de 1 um a 2 metros quadrados para cada habitante. Aí já tem uma conta fácil da gente fazer. Se você tem lá uma cidade com um distrito com 5 mil habitantes, a gente chega à conclusão de que a área necessária para os wetlands construídos é da ordem de 5 a 10 mil metros quadrados. Mas para o tratamento de lodo de esgoto, a gente trabalha com áreas 10 vezes menores porque o compromisso não é com a fração líquida, mas com a fração sólida Sim. da ETE. Né? Então a gente trabalha com 0,1 metro quadrado para cada habitante. Entendeu? E aí você viabiliza a aplicação da tecnologia para populações muito maiores, né? Porque não dá para você tratar esgoto com wetlands construídos, esgoto bruto, né? Para 60 mil habitantes que você vai precisar de 60 mil metros quadrados ou 120 mil metros quadrados. Isso é muito grande, é irreal, Não é, não é por aí. Mas, se a gente tratar, implanta uma estação de tratamento de esgoto convencional, lodos ativados, o filtro biológico percolador, enfim, qualquer uma delas, e a gente focar no tratamento do lodo dessa estação de tratamento, aí nós estamos falando de áreas da ordem de 6 mil metros quadrados. Veja bem, para 60 mil habitantes, 6 mil metros quadrados. Para você eliminar o envio de lodo para o aterro sanitário e gerar lotes de composto orgânico que atendem a Conama 375 e as diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária para aproveitamento agrícola. Como payback baixo, né? Esse com um o de retorno baixo. Isso, exatamente. É porque é muito caro a gente mandar lodo para aterro sanitário. Com os wetlands construídos, aí voltando ao nosso exemplo lá, 60 mil habitantes, 6 mil metros quadrados. Você, não tem, você aplica o lodo líquido. Né? o lodo a 2%, 5%. Pode ser o lodo do decantador secundário ou o lodo do fundo do reator UASB ou até o lodo do caminhão limpa-fossa. Você não tem que aplicar polímero, você não tem que ligar esse equipamento na tomada, você não tem que balancear o eixo dele, você não tem que raspar um leito de secagem a cada 15 dias para vir uma outra carga de lodo. Você vai aplicando lodo sobre lodo. E aí, ao final de 10 anos, você tem um estoque de composto orgânico que você pode doar, pode vender pode emprestar, <risos> pode fazer o que você quiser com aquilo. De maneira geral, só de a gente eliminar o custo com o transporte e destino para o aterro, você já viabiliza o projeto. Tá? Então, isso é sobre áreas por habitante. Vamos falar em seguida sobre custo operacional né, e as eficiências esperadas para o esgoto bruto. Como a gente comentou, isso tem muitos, muitos trabalhos já desenvolvidos, tanto no âmbito da UFMG, quanto no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina, isso para citar as experiências nacionais. Mas, de maneira geral, com 1,2 m² por habitante, né, aquele, aquele valor que a gente vem comentando sobre ele, a gente já alcança mais que 80% de eficiência. Se a gente trabalhar com 2 quadrados por habitante, a gente consegue alcançar acima de 90% de eficiência de remoção, eventualmente até acima de 95% de eficiência de remoção. E aí você tem um efluente muito bem clarificado. Então, as eficiências esperadas, isso eu estou falando para a DBO. Claro que não vamos avançar aqui em todos os parâmetros, né? porque nós vamos estender demais. Nós temos uma aula específica sobre isso, uma aula online lá sobre as eficiências esperadas das várias variantes dos wetlands construídos. Nós temos isso tudo explicado sobre as eficiências esperadas no caso das UGL wetlands, né, do desaguamento do lodo. A gente consegue alcançar teorias de sólidos acima de 40%, que é o compatível com leito de secagem, acima de 30%, 40%. Né? O que é exigido daí? Aí basta apenas uma secagem final para isso virar um condicionador de solos. Então, isso são algumas eficiências esperadas. Sobre os custos de operação, é falando de eficiência financeira. Bom, simplesmente pelo fato de, em ambas as estruturas, você estar eliminando o envio do lodo para o ater sanitário e as logísticas de gestão de lodo, resultando em valores por metro cúbico tratado menores que 20 centavos. Né? E aí a gente tem que calcular porque esse valor de real por metro cúbico tratado ele é influenciado pela vazão afluente, né, pelo porte. Então, quanto maior a população afluente, mais esse valor se dilui. Né? Então, uhum. esse valor ele é relativo. O que, que o operador de, tratamento de saneamento tem que fazer numa et wetlands, que recebe esgoto bruto, por exemplo? ele tem que fazer no tratamento preliminar a mesma rotina que ele faria numa ética convencional. Ele tem que limpar o gradeamento e ele tem que ver se aquilo está funcionando direitinho. Então, essa é a, uma rotina, uma inspeção de rotina. Tem sempre que ir lá limpar. Então, se o gradeamento naquela região, naquele bairro, enche uma vez por dia, então o cara tem que limpar uma vez por dia. Tratamento preliminar, normal. Operação do tratamento preliminar. Não é porque é o etanus que vai deixar de ter. Bom, aí o efluente saiu do tratamento preliminar ele vai para uma estação elevatória, eventualmente. Né? E, em sequência, ele vai cair na superfície dos wetlands construídos. E, no meio desse caminho, primeiro você tem a elevatória, então você tem a manutenção da elevatória, como de rotina, e da elevatória para os leitos propriamente ditos, né, os leitos de tratamento, a gente tem um jogo de registros. A gente tinha falado anteriormente que são três leitos em paralelo. E eles são alimentados numa agenda alternada. A cada três dias, você fecha um registro desse leito e abre o do irmão dele que está do lado. Então, o que, que o operador tem que fazer na ET? Ele tem que abrir um registro e fechar outro. Essa é a rotina que ele tem que fazer a cada três dias. Fora isso, são pessoas de rotina. Corte da vegetação. O material vegetal ele não é contaminado com metais pesados, como muita gente pensa. O esgoto sanitário tem pouco metal pesado. Uhum. Muito pouco. Mas de maneira geral, é isso. Alguma coisa aí sobre complexidade operacional? Então é bastante simples, segue né? essa rotina que eu falei, né?
0: sobre eficiência e sobre custos. Você tinha me perguntado sobre vantagens e desvantagens. Pois, Sandra, é, eu na verdade eu ia colocar isso agora para você, porque. Tô ficando até um pouco sem graça, né? Por enquanto, eu vou sair daqui falando bem assim, olha, gente, todo mundo aí pode fazer o Atlantis, vou fazer uma aqui na minha casa, vou ensinar meus filhos, vou tudo colocar pra fazer o Atlantis, porque é um futuro. É, quais são as desvantagens do modelo? Porque, por enquanto, eu só consigo ver vantagens nele. Legal. Não, excelente pergunta, cara. E, realmente, não é essa,
1: essa festa toda, né? Que a gente... Ah. <risos> a gente gostaria que fosse, né? Quem dera. Eu, por exemplo, se eu tivesse um sítio, talvez eu não fizesse os uhum. wetlands construídos. Talvez eu fizesse uma piscina ou uma quadra de peteca, sei lá, não faria um wetlands. Eu faria um fossa-filtro-sumidor e tá bom demais. Agora, se eu estivesse tratando o efluente do condomínio, aí é diferente. Aí nós vamos falar de wetlands construídos. Então, para soluções individuais, eu acho que eu só aproveitando a sua brincadeira aí, né? <risos> Fazendo a minha casa? Eu acho que, acho que não, né? Acho que tem coisas mais simples né? para a gente fazer em casa, é, residencial, unifamiliar, do que os héteros. Vamos falar do, dos portes maiores: é, tratamento de esgoto coletivo, soluções coletivas de, de tratamento para loteamentos, bairros, distritos e cidades, e indústrias. Quais são as desvantagens? O que é inerente à tecnologia é essa questão da área. Inclusive, as pesquisas atuais, elas vêm trabalhando no sentido de intensificar para reduzir área. Aumentar a eficiência. Aumentar a eficiência por unidade de área. Né? Então, uhum. assim, hoje, tem pesquisas já na UFMG trabalhando com 0,8 metro quadrado por habitante. Bom. E isso já, já vem sendo validado internacionalmente. já. Você sair de 2. É, é muito legal. Coisa. Isso é, uma, é uma, uma tentativa de avanço. Outra possibilidade que o pessoal vem trabalhando também é com a aeração do leito. E aí você se aproxima aos biofiltros aerados submersos. Né? Uhum. Existe essa, essa, essa vertente também dos wetlands construídos, mas nós vamos deixar isso para um segundo momento. Não vamos abordar muito aqui, não. Mas vamos lá, voltando nas desvantagens. É o custo com o material suporte. Então nós estamos falando de CAPEX. Você precisa de ter um material de boa qualidade, brita e de boa qualidade, disponível no local, ou seixo rolado também serve, né? desde que ele seja graduado, né? calibrado, bonitinho, as faixas granulométricas específicas. Geralmente a gente usa três faixas granulométricas, uma mais grossa, uma intermediária e uma fina. E isso é um principal elemento de custo. Se você for comparar com lagoas, por exemplo, as lagoas elas também usam grandes áreas, de 2 até 4. 4, 5 metros quadrados por habitante. Mas a lagoa não tem o um meio-suporte. Né? Então, assim, lagoa é um sistema ainda muito barato. Porém, a qualidade do efluente final produzido por uma lagoa de estabilização se comparado com o sistema wetens construídos é muito pior. Então, em relação às lagoas é isso. Em relação ao ASB, as áreas dos UASB são muito menores. Né? 0,2, 0,2 um metro quadrado por habitante, mas você tem estruturas de concreto. Você tem o custo da estrutura de concreto, lajes muito, projetos estruturais muito bem feitos, projetados né, e executados. Isso aí é muito importante. E a gente tem aquela outra questão relacionada aos reatores do ASB, que é a geração dos gases. Né? Sim. Não do ponto de vista ambiental, que é muito impactante. Por mais que você tenha um flare de uma estação de tratamento de esgoto ligado, você tem uma alta emissão de CO2 e a queima do, do metano não é 100%. Então, por mais que o flare esteja 100% do tempo ligado, queimando, ele ainda emite metano, porque ele não tem uma eficiência de 100% para queima. Então, isso é uma coisa importante a gente computar. Além do custo de
0: operação também, né? eu acho que o ASB também precisa de um corpo técnico um pouco mais especializado do que as wetlands.
1: É, e os reatores do ASB para baixas vazões funcionam, tem casos disso, mas o que a gente vê na prática é uma dificuldade operacional. O controle da manta de lodo ele não é tão simples assim. Né? Você fazer a pessoa entender como que controla aquilo ali não é tão simples. Mas só para comparar aqui com essa questão do CAPEX, né, do custo do meio-suporte dos wetlands, e o custo de construção com concreto de um ASB, a gente tem que lembrar do, do, da vida útil do sistema. Os ASB, a gente sabe que, notadamente, eles têm aquela, aquele desprendimento de H2S, mesmo que em baixa concentração, esse gás é corrosivo, as estruturas Sim. de concreto. Então, a vida útil dessas estruturas ela é mais baixa. Então, nós estamos falando aí de estações com 10 anos de idade que já apresentam problemas estruturais por causa do excesso de H2S em algumas estruturas. É claro que existem medidas mitigadoras. Você pode fazer um projeto que contempla uma impermeabilização, um isolamento, uma canalização mais correta do gás, enfim. Mas em termos de vida útil e longevidade das estruturas, por mais que os UASB sejam compactos, o custo disso é alto. Né? Se você tem que dar reforma na estação de tratamento a cada 10, 15 anos, na estrutura de concreto inteira, você não pode apontar, avaliar o custo dela apenas pelo primeiro valor de investimento. Tem um segundo reinvestimento. Então, assim, essa, essa comparação econômico-financeira, ela não é tão simples. Mas, enfim, em termos de qual outra desvantagem a gente pode apontar? Eu acho que uma desvantagem que os wetlands têm também é justamente o, o ponto mais diferencial deles, que é a vegetação. É você ter um manejo da vegetação. Nem sempre isso é fácil. Uhum. Né? Existe um cuidado com isso. Né? Então você tem que ter alguém que entende capim. E é mais fácil você achar alguém que entende capim no
0: interior do que você achar alguém que entende laboratório. No final, quase que conversa, né? Isso que você falou de que o Brasil teria uma aplicabilidade muito boa da tecnologia. Tudo converge, foi o que você falou mais cedo. Eu acho que é inevitável chegar nessa conclusão. Tudo...
1: Mas eu não quero deixar a impressão de que o ETHNAS é a solução para tudo. Pelo fato, ainda, outra desvantagem, pelo fato de a gente ter um projeto que exige maiores áreas você tem uma, uma relação com o terreno muito íntima. Então, o projeto de geotecnia da estação de tratamento ele tem que ser muito bem pensado. Né? O legal dos wetlands construídos é que, por mais que eles tenham essa relação muito íntima com as feições topográficas do solo, é uma tecnologia que te permite uma flexibilidade no layout. Então, você consegue moldar o seu sistema de tratamento com a paisagem. E aí vem a, o grande diferencial dos wetlands construídos, que eu aqui até lanço um, um desafio, aí um duelo <risos> técnico, né, que a gente quiser elaborar com alguém, mas é o seguinte, os wetlands construídos eles são a única e exclusiva tecnologia de tratamento de esgoto que te permite criar uma obra de arte de paisagismo e tratar esgoto. O termo paisagismo em inglês ele é arquitetura da paisagem que é um termo muito mais fiel ao que a gente quer significar com isso. Então, o layout da situação de tratamento, a integração paisagística, a mimetização do sistema de tratamento com o terreno natural é muito mais sintonizada com os wetlands
0: construídos
1: do que com qualquer outra tecnologia de
0: tratamento de esgoto. Até porque, né, André, querendo ou não, em um momento em que a gente já começa a tratar aí sobre poluição visual, sobre qualidade de vida, ter uma solução que se integre melhor é de fato importante. É, porque nisso
1: nós estamos falando de bem-estar. Né? E o bem-estar é algo que é relativo, mas nem tanto. Né? <risos> Quantas vizinhanças não se tornam
0: inimigas das estações de tratamento de esgoto por causa desses aspectos? Eu queria até abrir um parênteses aqui. Estações de tratamento de esgoto, no geral, tem uma má fama de trazer mau cheiro, trazer desconforto para de populações ao redor. Como Legal. que fica? A wetlands pode produzir mau cheiro? É, não, os
1: wetlands eles não produzem odor porque o sistema de tratamento ele é aeróbio. Então, aquele cheiro de H2S, ela não certo. exala. Inclusive, você comentou aí, que vale a pena a gente lembrar, né? Mesmo que bem operada, uma et pode emitir maus odores, né? Está <risos> bem operado, está bem operado. Tá? Ele, é isso mesmo. Ele tem uma concentração fina ali, que mesmo que o coletor de gás esteja 100% vedado e funcionando plenamente com o um flare a todo vapor, você ainda tem o H2S que está solúvel no efluente e ele se desprende quando você lança no corpo receptor. Então, eventualmente, você pode ter, ter uma estação de tratamento bem operada com odor. E aí você tem que usar o, o produto de controle de odor, né? o peróxido, ou alguns outros agentes químicos aí para eliminar os maus odores. E aí aumenta a complexidade operacional, aumenta o custo operacional, reduz a sustentabilidade ambiental. Né? Tem tudo isso. Então, quando a gente faz uma análise, tem que analisar tudo. Né? Certo. Analisar o negócio completo. Mas voltando, então, os uétans, eles não geram maus odores, apesar de eles estarem recebendo esgoto bruto, eles não exalam maus odores. Né? É claro que se você chegar no momento da batelada, do lado do cano do esgoto que está caindo em cima do leite ou dentro da estação elevatória, é óbvio que ali vai ter um cheiro de água suja, né, de esgoto Ali é um né? antes do tratamento, é, né? Mas ela não está produzindo H2S não está produzindo gás, não é parte do processo metabólico da estação você produzir H2S. Então, isso, isso inclusive, voltando a essa questão de arquitetura da paisagem, bem-estar, e evoluindo aí na nossa conversa para smart cities e para economia de baixo carbono, os wetlands construídos, eles são uma tecnologia muito mais, muito, muito mais aderente com essa nova realidade do que qualquer outra. É claro, obviamente, Você sempre fazer aquela ressalva. Quando der para implantar, né? quando não der para implantar, é melhor você ter qualquer outra estação de tratamento de esgoto do que não ter nenhuma. Né? Tem que ter. Né? Mas uhum. quando der para ser
0: o Etlens, é legal que seja. Né? Talvez e, aí uma das grandes... É, desvantagens da Wetlands, não é nenhuma desvantagem de se implementar o Wetlands, é justamente a dificuldade. Existem alguns limitantes à implementação da Wetlands. É. é. Talvez
1: a desvantagem seja essa mesmo que você está dizendo, né? A desvantagem é ser difícil de implantar em alguns lugares. Né? Mas quando implementado. Aí é muito... pouco, são poucas desvantagens, é fato. Com relação a essa questão das smart cities que eu comentei, e da economia de baixo carbono, e essa questão dos gases, né, e o bem-estar, amarrando tudo isso. Os wetlands construídos pelos manuais do IPCC, painel de mudanças climáticas, aí, eles têm um coeficiente de produção de metano baixíssimo. Então, a pegada de carbono de uma et wetlands é 10 vezes menor do que a pegada de carbono de uma outra aerte anaeróbia, por exemplo, ou lagoa. Porque a emissão de metano é quase nula, porque o processo é todo aeróbio, se você trabalhar com os wetlands verticais. Se você trabalhar com os wetlands horizontais, eventualmente vai haver ali processo anóxico ou anaeróbio no leito. Mas, para esgotos brutos, geralmente a gente trabalha com os wetlands verticais, que não emitem metano. E aí, voltando sobre essa questão da vantagem e desvantagem, como você comentou, talvez a desvantagem da tecnologia seja justamente a restrição de uso. A questão de você não poder carregar tanto. Né? Você tem que carregar menos. Pelo fato de você carregar menos, as áreas são maiores. E aí nem sempre dá para utilizar. Agora, isso não chega a ser uma desvantagem.
0: Não, de forma alguma. É,
1: isso, é uma, isso é uma coisa inerente
0: a tecnologia. Uhum. André, a gente conversou um pouquinho sobre os cursos que vocês têm. Eu gostaria de perguntar um para você, a gente já tá chegando aqui ao final, né, da nossa conversa. Eu gostaria de saber um pouco de você sobre fontes de conhecimento sobre Wetlands. Você falou um pouquinho sobre seus cursos, se você pudesse citar também é, os manuais, as bíblias do Wetland, é, livros, indicações de bibliografia, tanto para o pessoal mais técnico aí, né? Que estiver mais interessado na parte de pesquisa e desenvolvimento, quanto as pessoas que estiverem mais interessadas na aplicabilidade, né? Na, daí vai até um pouco para os seus cursos, né? Assim, ó, como. Eu, como eu posso aplicar o wetlands aqui na minha indústria, no meu município?
1: É, a literatura científica ela é vasta sobre esse assunto, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Em âmbito nacional, eu recomendaria o, o leitor interessado a, a buscar o, as bases de dados das universidades federais, especialmente Santa Catarina e Universidade Federal de Minas Gerais, e buscar os, os trabalhos mais recentes, né, do ano 2000, para cá, eu recomendaria isso 2005 para cá agora, existe também um documento de consenso entre pesquisadores e praticantes desenvolvido pelo grupo Wetlands Brasil Wetlands Brasil é um grupo que tem um blog spot na internet depois o pessoal pode procurar aí grupo Wetlands Brasil que produziu esse conteúdo que, que é relativo a dimensionamento e aplicação dos Wetlands então esse é um manual de cabeceira quem quiser estudar esse assunto, é bom ter esse documento, imprime ele e guarda ele aí para ler todo dia um pouquinho, porque tem muito conhecimento lá. É um documento escrito pelo professor Marcos von Sperling e pelo professor Pablo Heleno Cezerino. Em âmbito internacional, tem muita coisa. Se o pessoal buscar aí por constructed wetlands, o medales artificiales, read beds, treatment wetlands, tem vários termos em inglês aqui, tem muita coisa, livros, artigos, guias, manuais, cases, empresas, tem muita coisa. Quem tiver interesse em estudar mais sobre isso, eu recomendo que siga por esses caminhos. Já no âmbito da nossa empresa, nós temos feito um trabalho de marketing, marketing mais técnico, a gente trabalha, entrega boa parte do, do conteúdo que a gente conhece através do nosso site, através do nosso blog, depois, quem tiver mais interesse em olhar aí o nosso blog, vá lá na aba do nosso site, wetlands.com.br e acesse aí o nosso blog. E nós temos um portal de cursos online também, que nós inauguramos no final do ano passado e estamos aí estreando isso. Né? Isso, por si só, é um modelo de negócios. No nosso caso, não é o nosso carro-chefe, mas ele vem cumprindo esse papel aí de difundir a informação sobre a tecnologia e de permitir as pessoas a compartilhar um pouco do nosso know-how, né? ou que a gente compartilhe um pouco do nosso know-how com as pessoas. Então, nós temos três cursos online já hoje, um deles mais básico, que é o Tratamento de Esgotos, Fundamentos e Tecnologias, onde eu trago para o público geral uma, uma noção sobre o que, que é o esgoto. Né? A gente vê uma grande carência dessa turma, bom, primeiro de estudantes né, interessados no assunto e de gestores públicos municipais, eventualmente até de, de técnicos de, de concessionárias de saneamento, de um entendimento mais abrangente sobre o que, que são as tecnologias, o que, que é o esgoto, como é que são os parâmetros, o que, que é lodo. né Então, isso tudo a gente aborda lá de maneira abrangente. Nós temos um outro curso, que é o Introdução aos Wetlands Construídos para Tratamento de Esgoto, onde a gente discute por que essa tecnologia é muito interessante para o Brasil, para quem quiser estudar mais, conhecer mais, se aperfeiçoar. Não é um curso de especialização, a pessoa não vai sair dali especialista, projetando etlans para os casos mais difíceis do mundo. É um curso que visa abrir os caminhos. Né? E temos aquele outro curso mais específico, que são os etlans para remoção de metais. Então, esses são três dos nossos cursos que estão online. Um pouquinho do nosso material que está disponível na internet e no nosso canal do YouTube. Nós temos vários e vários vídeos e palestras a respeito da tecnologia, tá? sobre a tecnologia e sobre outros assuntos também. Temos palestra lá com o Marcos Vonsperle, com o Cleverson Andreoli, com o Antônio Teixeira de Matos, com o Pablo Cezerino, e a nossa equipe da nossa empresa, com a Simone Bittencourt da Sanepar também, né? de um seminário que nós fizemos há alguns anos atrás lá na UFMG. Então, tem muito conteúdo online que a gente está disponibilizando para a turma e o nosso objetivo é, de fato, difundir essa tecnologia. A gente tem feito um grande esforço nesse sentido.
0: Eu acho que agora, para a gente fechar bastante, né, queria, já de princípio, te agradecer muito. Nós estamos agora na reta final aqui da nossa conversa. Queria perguntar para você qual que é o futuro da Wetlands Construído. O que, que a gente pode esperar Beleza. Sobre a
1: empresa Wetlands Construídos, nós estamos nos esforçando ao máximo né, para nos tornarmos uma empresa fornecedora de pacotes completos de serviços de saneamento para operadores de saneamento, para empresas de saneamento e para indústrias. Então, a gente está se especializando nessa área. Né, e trabalhar com o máximo possível dos Wetlands Construídos, eu gosto de falar que a gente trabalha com o estado da arte dos wetlands construídos em combinação com o mais tradicional da engenharia sanitária. É isso que a gente tenta fazer. Né? Sintonizar isso, incorporar os wetlands construídos de maneira que eles acabem virando algo tradicional também. Né? E não que a gente tenha que ficar falando de coisas maravilhosas sobre os wetlands construídos. Né? Talvez fosse mais fácil se a gente entendesse que isso, de fato, é uma opção que está no cardápio. Uhum. Esse, esse, esse é um pouco do futuro da nossa empresa. E um pouco do futuro da tecnologia também, sob a nossa visão. No que depender da gente, a gente tem feito um grande esforço para abrir mercado para essa tecnologia e apresentar essa solução e rediscutir, né, como a gente conversou aqui também, né os conceitos dessa tecnologia. Muita gente acha que conhece. Nós não estamos falando de Tevap, que é muito legal. Eu até teria um Tevap no meu sítio. Mas na minha cidade, não, não é o caso de a gente aplicar um tevap, nem para tratar lodo de esgoto. Então, isso é o que a gente espera assim, para o nosso futuro. E como mensagem final, eu diria o seguinte: eu diria que o nosso objetivo, que é o que une a, a nossa turma lá, toda, une uma, uma turma muito grande, né? não só do nosso time, da nossa empresa, mas uma turma muito grande. O nosso propósito é ver rios mais limpos, é ver águas limpas, né? a gente ver cidades mais agradáveis de é, a gente poder tirar o sapato e colocar o pé dentro da água, né? Isso é que é o gostoso, né? Esse que seria um lugar mais mais agradável da gente viver, né? Um, cidades mais limpas, uma humanidade mais amiga da natureza, né? Isso é que a gente gostaria de ver e a gente trabalha para isso.
0: Esse foi André Baxter, aqui é o Matheus Boaventura, produtor do podcast H2O. Agradeço muito ao ouvinte que acompanhou a gente, agradeço muito ao André pela conversa, achei incrível, estou me sentindo muito mais conhecedor da tecnologia, curioso para saber mais sobre, você despertou muito meu interesse no assunto, assim como tenho certeza que você despertou de todos os ouvintes. Meu muitíssimo obrigado por mim pessoalmente e por todos os ouvintes que acompanharam a gente até então. Beleza, Matheus,
1: eu que agradeço, agradeço a você pessoalmente, agradeço ao Lucas também, e parabenizo vocês aí de novo, né, pela iniciativa do podcast, Está sendo fantástico, vocês estão contribuindo demais, eu acho que a gente é irmão aí nessa caminhada, né, de difundir conhecimento, de compartilhar com as pessoas no how né, de fazer esse conhecimento sair das portas da universidade e chegar aos ouvidos aí do maior público possível. Então, contem comigo aí nessa trajetória e parabéns e desejo muito sucesso para vocês. Muito
0: obrigado, André. Uma boa tarde.